0: Några som postade på Twitter att de har sagt upp sin prenumeration nu av affärsvärlden för att Alias Bati har blivit krönikör där och typ de vill inte att deras pengar ska gå till någon som är kommunist eller mot det fria företagandet. Vad, vad tycker du är det? Är, är det rimligt eller är snowflake?
1: Välkommen till Snack i hur Daniel. läget Daniel? Ja, men det är bra, tack. Du har haft en skön, skönt uppehåll nu under ledigheterna.
0: Ja, verkligen. Jag avslutade året med att åka på en affärsresa till Los Angeles. och Där i två nätter och sen flög tillbaka så jag blev riktigt jetlaggad. tror jag fick någon sån här light covid och var extremt trött efter det. Så det, det men
1: ingen C CS?
0: Nej, det var år. bara några... Eh, några personliga möten jag ville ta. Det, det, jag, jag tänkte på när jag var i USA förr i tiden så var det definitivt så att du kunde åka, eller på 90-talet, att du kunde åka dit och köpa saker som absolut inte fanns i Sverige. Mm. Eh, nu är det inte riktigt så, men det fanns, finns ju några grejer. Dels de här Rivian el-pickupperna överallt eh, som är ganska coola. Och sen på hotellet hade de så Pel peloton
1: Even cyklarna de, ja
0: Men om de finns i Sverige också, men så jag kunde testa <laughs> några börsnoterade produkter <laughs> som inte är lätta att få tag på här i Sverige. Ja,
1: det, då kanske du missade de, de värsta de minus 20 grader-tiderna här nu. Men det har ju skapat lite... nu elpriserna stack upp ja yeah. mm. Men det kanske kompenseras av att det snabbt blir varmt och att det är fan billigt att tanka nu.
0: Ja, är det ju sen nyår eller? Jag har missat det.
1: Ja, exakt. Jag, jag tankade för fan
0: eh, 17-12 nu. Mm -hmm.
1: Så jag hade en liksom fulltank på 800 kronor. Det var länge sedan. Jäklar.
0: Ja. Kanske man ska börja fylla upp reservoar.
1: Ja, men det är ju lite... Nu, nu slår regeringen på stora beredskapstrumman. Mm -hmm. Så då, då är det väl bra man ska väl ha tillräckligt mycket för att eh, kunna ta sig där kriget inte är i bränsle. Men, eh, men jag såg att Claes Olsson hade haft eh, en ökning på så här 1000 på på vevradio och
0: sådana här survival gear. Ja, men sån har jag köpt faktiskt för redan ett år sedan.
1: Ja, men det är ju det är bara bra mm. tänker jag. För Claes Olsson. Och också för beredskapen, såklart. Men eh, jag blev lite besviken. Koloskar är ju karl Bolin som är civilförsvarsminister är ju mm. en, eh, är en nära vän. Jag var, jag var otroligt besviken på honom att han inte gav sitt tal på förhand till mig så jag kunde gå bull på
0: man borde ha gjort som i, i USA de har de ju kollat på senatsledamöter har ju de liksom spärskiten nu alla aktieindex för de trader våldsamt i aktier, liksom bolag som de reglerar över Pelosi är ju typ så här, en av världens bästa traders om man kollar på hennes performance det är ju helt vanligt. jag tror att typ hon hade köpt också hon hade köpt typ så här. Alla amerikanska chiptillverkare innan de gjorde den chipsäkt. Ja. Men, men det gjorde ju vi,
1: vill vi med. Vår ja, rekommendation var ju det.
0: Ja, eller, ja precis. Eller jag övertalade dig och inte men, men göra det. Var ungefär, det var ungefär exakt ett år sedan som du sa köp Nvidia och jag sa nej och det hade varit en av de bästa aktienfärarna någonsin. Så nu är frågan var vad har du för spaning för det här året? I år! För, för alla, får... spaningar, alla spaningar jag har haft var varit totalt trash. <laughs> trash år för mig för år. Allting som jag försökte... var det enda fucking jävla aktie jag ens andades gick typ ner 20%. Men
1: eh, jag har inget just nu. Faktiskt. Mm. Eh, så det är väl, Men det kommer ja, det, det, det var inte precis i början av året mm. Så jag måste låta liksom, eh, Vårvinden blåsa lite över mig Innan jag kan ge årets eh, Heta tagning mm. Det har ju gått väldigt bra för Nvidia Men väldigt tråkigt för oss gamers Faktiskt mm. Nvidia verkar ju bara ge långfingret till alla gamers Nu Nu ska allt handla om AI Och eh, de har de sagt men... att de ska Satsa
0: mindre på gamers Ja Satsar mindre på gaming och mer på AI. Eh, vilket är tråkigt. Men då kanske men, det kan komma, då kanske typ AMD eller någon kan...
1: Exakt, AMD, AMD senaste grafikserie ser faktiskt väldigt bra ut. Deras, eh, men jag märker också att eh, både Intel och AMD bakar in ganska kraftfulla grafikprocessorer av någon anledning på, i deras CPUer. Mm. Alltså, det har ju varit, de har ju haft inbyggd inbygg grafik ganska länge nu i båda de här, men nu så biffar de upp deras prestanda ganska rejält mm. eh, och tanken är väl att det också ska hjälpa med AI på något sätt, med att man har mer flyttalsprocessorer helt enkelt i, eh, i datorn men eh, de är ju aldrig tillräckligt bra för att gama på men de lär vara tillräckligt bra för alla andra Tänker jag. Det är bärbara datorer eller människor som bara vill surfa. Men de skaffar väl inte stationära datorer de ska skaffar mobila datorer. AMDs grafikserie heter ju Radeon och mm. de, den senaste serien där verkar vara väldigt prisvärd och faktiskt helt okej okay presterande i relation särskilt i, Per watt i relation till NVIDIA. Men det, det intressanta är att de börjar bli så jävla elhungriga nu. Mm -hmm. De här grafikprocessorerna. Att det är på riktigt vatttalet börjar bli en kostnadsfråga. Särskilt med ökade energipriser runt om i världen. Att man borde liksom ha med det i kalkylen hur effektiv din... din din ditt grafikkort där förut så behöver man inte ha en tanke på det det är visst billigare el men också att de max kunde dra 100 watt liksom ur väggen men nu när de börjar pusha 500
0: så, ja, så börjar det bli liksom jävla överdrivet man får liksom, mm. det är liksom nästa, nästa grej för sån så att, att du har värmeväxlare på datorn liksom, att du värm <laughs> Ja jag så värmer det finns ditt, ditt grafikkort
1: det, det är inte en dum idé. Ett så producerar ju den ganska mycket värme och den kräver väldigt mycket kyla. I och för sig så pumpas ju den värmen ut i huset. Mm. Så, 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 det, så det är ganska effektivt eh, på det sättet om du behöver värma upp ditt hus. Men den som jag följer på det är nej, Linus Tech Tips. Mm. Jag vet inte om du tittar på honom, men en ganska stor youtuber i tech-nyhetsvärlden. Och när han köpte det sitt hus så drog han vattenslingor under poolen. Mm -hmm. Så delvis så... Eh, Via delvis datorn. Så,
0: va? Via datorn.
1: Ja, han, gjorde, han gjorde så att han byggde upp alla sina... Han byggde ett serverrack i källaren, mm -hmm. och så körde han så här, eh, körde han alla peripherals, skärmbild, liksom tangentbord, mus, via fiberoptik i vägg, väggarna. Mm -hmm. um, yes. och så alla datorer som han gamer på, barnen gamer på allting, är i ett serverrack, mm. liksom i källaren, och där så kopplar jag in en värmeväxlare och, och pumpar helt enkelt ut värmen. Till Polen. Mm. Eh, och han kyler också. Han, samma sak. Han har, eh, jag har inte sett dem i Sverige, men nu finns ju uppenbarligen i Nordamerika där det är vattenkylda eh, solpaneler på taket. så mm -hmm. deras prestation ökar ju, ju mm. kallare de är. Mm. Men de blir uppvärmda av solen. Så, så de producerar energi samtidigt som de värmer vattnet som går igenom dem. Som också dumpas ner i polen mm -hmm. den värmen. Så det verkar vara ett ganska det ett roligt bygge. Eh, men det kommer ju bli eh, det, just energieffektivitet när det kommer till... GPU:er kommer ju bli ett intressant ämne om de bara kommer fortsätta dra och dra och dra.
0: Det kommer, det, det, det kommer bli så här reglering från EU: att på grund av miljögrej så får du bara köra i maxupplösning en timme om dagen. Annars måste du dra ner det till. 60 frames per sekund och lägre upplösning för att det inte ska dra så mycket el.
1: Vet du vad? EU försökte med det <laughs> Okej, länge sedan. Eh, så
0: det var försökte det meningen
1: de ett så. paket där de skulle sätta en cap på hur många watt en, ett grafikkort skulle få dra. Vilket är totalt efterblivet såklart. Eh, men eh, men det, du sa det som ett skämt. Det är redan på gång.
0: <laughs> men en annan sak som hände över julledigheten var ju den här Epstein, uh, Jeffrey Epstein uh, demasking-namnen. Ja. Och vi, eh, jag, jag tog ju upp det,
1: eller det var inte jag, Här tog upp det i min andra podd. Är det egentligen en
0: sak som jag reagerade på, det var att jag läste, det var också över julledet att uh, Deutsche Bank skulle skänka 5 miljoner dollar för att motverka sex trafficking och det vet man ju att det gör de inte för skull utan nej, nej, där har det hänt någonting så jag rotade lite då, då hade Deutsche Bank förlikat sig på 75 miljoner dollar för att de hade haft Epstein som kund men, och, och då tänkte jag så okej okay, men var det typ bara så här otur eller vad var det egentligen så jag läste lite i handlingarna det, det, det var ändå de gick, alltså om man tänker hur mycket frågor man själv får när man går till banken Mm. Så var det att alltså dels nu tar in en sån här stor kund så måste du liksom göra KYC. Mm. Och eh, han var ju dömd och alltså han, han var ju registered sex offender. Ja. Eh. Men de
1: får väl öppna bankkonton. Ja, eller?
0: men också de också PEP då, vilket skulle vara massor med andra restriktioner, det vet ju du eftersom du är ju mm. det. Ja. Är det det resten av livet resten eller? Nej, jag tror det ska gå ut
1: snart. Mm. Jag tror man är det typ ett och ett halvt år efter. Mm. Eller något sånt.
0: Om, om, jag, om jag inte missuppfattat reglerna. Och liksom ovanpå det så hade Epperstins advokat frågat Deutsche Bank hur mycket cash kan jag ta ut varje vecka utan att väcka myndigheternas frågor. Mm. Och egentligen ska den frågan i sig liksom trygga en alert. Jag tror han plockade ut typ 200 000 dollar om året i... Cash. Men då för att ja. undvika liksom för mycket compliance, och så hade de infört en ny kategori som hette honorable. Eller honorary tror jag Pepp. Vilket eh, fett. Honorary upplatt. pep? Ja, någon sån. En egen kategori. Nej, men jag, liksom, av, självklart kan man hävda liksom att och, du, du har avtjänat ditt ä, straff för liksom, sexual trafficking av en minor mm. men, och du bör för öppna bankkonto. Men om man jämför med det. Vilken alltså, och sen så plockar han ut 200 000 dollar i cash. Och eh, vilken compliance man själv måste gå igenom. Mm.
1: Men jag undrar, vad tjänade han pengar på?
0: Alltså det sjuka är, och det är ju typ att här, eh, det, det var typ lite pyramidspel typ 80-90-talet som han tjänade pengar på. Men det finns ingen som har riktigt liksom kunnat tracker exakt, det är därför det finns med rykterna för han åkte ut till Israel där innan han blev dömd och han har ju någon relation där, så okej, jobbar han för Mossad sen vet man ju att i hans det här det största privata boendet i hela Manhattan hade han ju som var så här sjukt dyrt mm. där hade han ju ett separat kamerarum där det var liksom övervakning av liksom alla rum och de banden vet man inte. Jag vet inte om FBI har dem eller vad som fanns på dem. Men det är ju liksom klart att det är mycket möjligt att han har liksom haft utpressning. Men han, han
1: sysslar med utpressning?
0: Det, det, det är mycket möjligt. Och,
1: och, men, och... men alla var ju polare och kompisar med honom ju. Ja. Det, det känns inte som att folk skaffar så varma relationer till sina utpressare. Eller? Alltså,
0: han slängde ju otroligt mycket pengar runt omkring sig. Mm. Alltså, bland annat är att han, han sponsrar just Handels, Stockholms Handelshögskolans Female Economist of the Year-priset utifrån sin en foundation som heter Kock <laughs> Kockstiftelsen, Kockstiftelsen sponsrade C Female Economist
1: C-U-O-Q
0: heter det bara no, exakt. <laughs> Ja, exakt När man när man, försöker, när man läser om Epstein så undrar man så här, hur fan hade han tid att göra någonting annat för att han det fanns ju en period tydligen när han fick liksom tre massager om dagen och liksom hela hans vakna tid verkade gått åt och liksom grooma liksom dels grooma liksom 12 13 14-åringar men också de hade också massor med konstiga det var någon brud som var typ eh, liksom hon var bra på att spela eh, något, något instrument. Eh, mm. Men hon var liksom för gammal för att smak typ 18. Men mm. de sponsrade hennes sådär eh, att hon läste på Juilliard för att liksom, de tyckte det var coolt att de hade i sin bekantskapskrets en någon som var bra på att spela violint. Typ. Alltså, de hade liksom. Eh, det det verkar liksom upptagit väldigt, väldigt stor del av hans liv i varje fall.
1: Det, det är ju så jävla suspekt. Hur kan inte någon. Ta reda på vart hans pengar kom ifrån i efterhand. Jag menar kan inte någon bara kolla Deutsche Deutsche Banks liksom records.
0: Alltså i något, det finns en gammal intervju i Vanity Fair men den tror inte jag liksom har kunnat bekräfta det var att han, att han, att han körde typ så här kapitalförvaltning fast hans gräns var att man hade en miljard dollar för att kunna bli att ha. Alltså det var några större förråds som han var typ semi-inblandad i men aldrig blev mm. den för det försvannas med pengar <laughs> på typ 80-talet. Ja.
1: Han kanske blev rik och sen bara fortsatte vara rik och, och de pengarna växte bara.
0: Ja, Men också han hade ju, så här, han hade ju han, i sitt det här New York-hemmet den där sjuka tavlan i, på Bill Clinton i klänning som hängde typ i ingången. <laughs> Ja. Men, jag, men jag håller med äh, om äh, din kollega Per. Där, om att det är såklart bara för att man är med. bara för att man, man, ens namn nämns i sammanhang med honom så det var ju vad heter han? han i rullstol var ju på hans ö tydligen.
1: Ja, det är ju så, det är så sjukt att Stephen Hawking nu har blivit någon form av sjuk liksom pervers person bara för att han liksom hade besökt. Mm. Jeffrey Epsteins är, mm. Men han var typ där med sin familj liksom. <laughs> Ja, vansinnigt Men tror vi att Någon annan kommer Behöva tvingas Ta självmord av Hillary
0: nu det? Jag Så någon meme där Hillary ringer Suicide hotline I like to order <laughs>
1: Men det, det var ju jävla suspekt sättet han dog på. Alltså har du sett bilderna det från hans cell? Det bekräftar ju den här CIA-Mossad-teorin här. Att alla kameror råkar gå sönder exakt timmen han tar livet av sig.
0: Man har också sett den här bilden från hans cell där det är liksom typ så 20 stycken eh, så här orangea jumpsuits. Nej. Jag <laughs> Sök bara på Epstein cell-images. -typ
1: Mm. Oh my god! Hur mycket tecken och filtar och häver han?
0: Och... Ja, det ser suspekt ut. Well, we're learning dramatic new details about one of the most high-profile investigations in the country. Sharon spoke to a forensic pathologist, Dr. Michael Baden, who was hired by Mark Epstein to investigate his brother's death. And Dr. Michael Bodden joins us. Good morning, Dr. Bodden. Thanks for being here. Good morning. You observed the entire four-hour autopsy of Jeffrey Epstein. I did. What stood out to you the most in that? What stood out to me the most was that the ligature mark uh, was made after a few hours. He'd been dead for a few hours uh, at the time he was discovered, uh, and that there were multiple fractures of the adam's apple the thyroid cartilage and the thyroid and the hyoid bone that are more indicative of a homicidal strangulation than a suicidal strangulation
1: so in a thousand cases that you've reviewed in the new york state prison
0: system since attica right you've never seen a three bone fracture in a suicide in a sui that's correct All right, let's get to some breaking news out of France, everybody. The Paris Prosecutor's Office has confirmed to NBC News that a former modeling agent linked to Jeffrey Epstein was found dead in his prison cell this morning. Uh, the office says that it appeared uh, Jean-Luc Brunel, quote, died by suicide because he was discovered dead from hanging himself with his sheets. This is astounding to hear, Raf, um, this breaking news, especially considering the fact that he died exactly the same way Uh, Jeffrey Epstein did. 77-year-old Steven Hoffenberg, a convicted Ponzi schemer and mentor to Jeffrey Epstein, found dead in his Derby home this week. When officers arrived at his home on Mount Pleasant Street, they found his body, which police say was heavily decomposed. They believed he had been deceased for approximately seven to nine days. According to the medical examiner's office and police, there were no signs of trauma and no signs of foul play. Hoffenberg was sentenced to 20 years in prison in 1997, After admitting to scamming thousands of investors out of 460 million dollars, he was released in 2013. Hoffenberg claimed Epstein was behind the Ponzi scheme, but he was never charged. Epstein worked for Hoffenbergs company at the time officials said the scheme began.
1: Läste du eh, Alie Spatys krönika i affärsvärlden?
0: Alltså jag läste den. Eh, jag, han kanske var inne på något intressant, men sen ska jag säga att jag förstod faktiskt inte. Jag tyckte den var för rörigt skriven för att fatta ens vad hans poäng i slutändan var. Han var på något sätt emot ekonomiska modeller, men jag frågade inte vad han var för eller vad exakt han var emot. Eller om han var för eller emot inflation. Eller...
1: Ja, jag, jag, jag hängde inte med så himla mycket. Han, <laughs> han, det, det var väldigt rörigt. Men jag såg att det blev reaktioner. Han pratade ju lite om det här med inflationsbekämpning mm. och, och att den ortodoxa, traditionella nationalekonomin den är, den är egentligen ett ideologiskt verktyg för rika människor. att ja, men han,
0: det, så, så som jag uppfattar det var ju, han skrev att både låga räntor och höga räntor gynnar de rika. Så jag vet inte riktigt vad... <laughs> Men han vill tillbaka till Bretton Woods då. <laughs> han är libertarian guldmyntfotsaktivist aktivist. <laughs> ja. jag, Men jag, jag, så... jag tror i och för sig att Guld, alltså historiskt sett så är ju typ det systemet det som, gyn, det som har mest liksom, bre, gynnar breda inkomstlager.
1: Ja, ja. Alltså jag tycker det, det, det låter som ett vettigt system helt enkelt. Man, man gillar ju inte den här över. Jag vet inte man ska kalla det. Över finansifieringen av samhället mm.
0: men apropå det eh. där så var det ju det var ju breda, eller kanske inte breda men några som postade på Twitter att de har sagt upp sin prenumeration nu av affärsvärlden för att Alias Bati har blivit krönikör där och typ, de vill inte att deras pengar ska gå till någon som är kommunist eller mot det fria företagandet vad, vad tycker du är det är, är det rimligt eller är det snowflake
1: mm. Det bästa för sätt att få en kommunist och sluta av kommunisten vill få dem att ha ett riktigt jobb. Så det är vara bra att han tjänar sina egna pengar? Eller? Det är väl liksom... Han producerar en produkt som... Jo, men att han, han är i åsikt är... Ja, det är exakt samma reaktioner som Bölvänstern kvädde ut sig när jag började skriva... För expressen. Mm. Sånt är ju oftast bara 100% poserande. Det är ingen mm. som byter. Det
0: är väl få nog, tror jag. Jag eh, att alltså, de har screenshottat att de hade sagt upp sig
1: Ja, exakt. Någon. Det var folk som hade screenshottat att de sa upp expressen plus då också. Mm. Vilket är märkligt för jag, var inte ens, jag är inte ens bakom betalväg. Mm. Så. Jag, jag tycker snarare bra. Jag vill kunna läsa vad min fiende tycker. Mm. Och eh, jag tycker det är rimligt att han får betalt för att han producerar det. Mm. Eh, och jag vill kunna veta vad i djup och i... Jag vill att han lägger tid och energi på att fördjupa sig. Eh, och berätta vad den tycker. Mm. Så jag kan dissekera det. Eh, och jag är redo att betala för det. Så att jag på det... Och, och det, jag, det är ju inte så att priset på min affärsvärden prenumeration ökar heller. Mm. Jag får ju fortfarande den produkten jag uppenbarligen vill ha. Utan, utan det tillkommer att jag får, även får läsa mina fienders åsikter.
0: Jag har inte följt dem på länge men liksom, vänsterkommunist är egentligen?
1: Vänsterpartist. Liksom. Mm. I mm. den mån vänsterpartister är, liksom de vill ha glasögonbidrag. De tror att ett bidrag i taget liksom, gör samhället bättre. Mm. Det är, väl, det, är väl inget, det är inte så svårt att gå till varenda budgetförhandling de har haft med Socialdemokraterna, vilka krav de har haft. Mm. så är det liksom De vill ha högre offentliga utgifter till väljargrupper som gynnar deras väljargrupper. Och det är lite som Moderaterna vill ha lägre offentliga utgifter till förmån för deras väljargrupper. Mm. Eh, när det kommer till utrikespolitik är han ju full blown, alltid vara på de onda sidan så att säga. Mm. Det är liksom Venezuela och Kuba och hela paletten. Mm. Så han sitter ju och hop han han tror på så att säga. Han tror på Karl Marx. <laughs> det gör han. Och eh, det är klart att han vill ha en i alla fall i ju ungdom och säkert djupt långstans ner i sitt sönder pragmatiserade hjärta. Vi vill ha eh, att eh, arbetarna väcks ur sin dvala och gör revolt mot kapitalet.
0: Men sen är ju det där, det är ju liksom medialgoiken också. Det är väl typ därför man tar in Teodoresco för att hon kan skriva liksom saker som gör folk arga, som folk klickar på. Liksom.
1: Ja, det, det, det han skrev nu var ju... Eh, inte så för argelseväckande allös
0: när så. jag började läsa så tänkte jag okej, okay, jag kanske kommer att hålla med honom men sen så, sen så vet, vet jag. Inte du vad jag tyckte. tänkte
1: exakt samma sak. Eh, <laughs> sen, 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 exakt sen så vet jag inte vad han,
0: början, så bara... sen så liksom svängde han av och så vet jag inte vad han, han landade i liksom.
1: Han är för smart för oss båda.
0: Även om maskpengar att liksom, ja. de, den rikaste 20 procenten har liksom dragit ifrån som fan. Att det kanske inte är hälsosamt och att det kanske kanske borde liksom fundera på mm. varför det har skett. Och att det och, är inte nödvändigtvis att det var emot fri företagsamhet.
1: Nej. Jag tänker att 1970 mm. så hade topp 20% det ganska bra ändå. Mm. Och, och det gynnade dem, tror jag, i slutändan.
0: Nej, men det finns mycket sådana intressant... Det finns någon här statistik också. så här, hur, hur många... Hur många X en börsvd tjänar liksom, mot en genomsnittliga anställda i samma bolag och den har också liksom, dragit iväg jättemycket. Ja, men det, fin det, fin det, fin det finns en intressant uh, studie där som visar på att i den så stora eller, amerikanska busbolag och deras styrelser de använder av uh, tredje parts uh, lönekonsulter. Mm. Och lönekonsulten kommer in och säger så här: det här är snittlönen för en VD. Och då tycker alla styrelser, ja men vår vd är ju lite bättre. Och, så liksom, det har ju folk, och sen liksom, över tiden så blir det som liksom, alla ökar hela tiden.
1: Ja, vi, kan inte bara, vi ska ju slå index, så kan vi inte ge en, då kan vi inte ge indexlönen.
0: Ja, precis. Så när bara, ja men snittlönen för den här branschen, för den här liksom vdn är X, men då vill man ju säga, ja men klart, vi ska ju prestera bättre. Så då höjer ja. alla, då höjer snittet så nästa år så är nytt golv liksom.
1: det är lite som när det var en mattelärare som berättade till mig att alla föräldrar var provocerade om deras barn presterade under snittet mm. alltså alla och han bara, <skratt> det känns som att de inte vet vad ett snitt är mm. <skratt> liksom alla kan inte vara över snittet <skratt> det är liksom snittet
0: eller så får liksom en unge offra sig Och vara liksom sjukt outlier på nersidan Och då kan alla vara över Ett offerlam Men du Ja
1: Vi får kalla dig för ett avsnitt nu yes. Och så syns vi inom kort igen Yes det gör vi ha, ha bra Hej